0: 大家好，我是跨境小学生 Jesse， 欢迎来到我们的喜马拉雅频道。你现在听到的呢是亚马逊日本站的一个系列节目。在上两期里，我们了解了日本的线上购物习惯，以及日本人在个人护理、家庭生活，还有这个重要的节假日方面的一些特点。那今天的分享呢，我准备换一种方式，我会先给大家直接提炼出产品。然后再分享选择这个产品的一个社会背景。我想以这样的方式呢，希望能给大家在选品当中有一个更清晰的启发。但是需要注意的是，这里只是给大家举例一些产品类型。到了具体的产品上面，依然要根据选品的方法一步一步进行验证，绝对不可以偷懒。而且大家也要注意，就是在选品的灵感启发上面呢，也有很多的方式，大家要注意着用多种方式来结合。好的，下面就进入我们今天的分享。第一个要跟大家分享的产品是包包，包括手提包啊、斜挎包等等。在日本的话，如果我们手里没有一个包，就会显得很异类。嗯，比如说工作的时候要带公文包，办事的时候要带提包，约会要带挎包，上学要带书包，主妇如果带孩子的话呢，也会背妈咪包。总之呢，手里边提的这个包，就代表着这个人的社会属性。那女士的包包呢？这里就不提了。女生永远都是包治百病，这个热度是特别的高，但是竞争呢也是一样的很激烈。我们在这里还是要再提一下男士的用包。上期我们也讲过男士啊、呃、上班用的这种手提包，这种包呢大小一定是要装得下电脑。我之前也做过一款包，叫做战术背包。嗯，那个包是可以斜挎，然后也可以手提，它的功能性也比较广泛。但是关键词的竞争不算激烈，然后嗯，销量其实也不算很高，但是利润还可以。然后在颜色方面呢，我们一定要避免那种比较花哨的。我当时的那款战术背包黑色卖的是嗯，相对来说比较好的，比其他的另外两款颜色要好很多。除此之外呢，背包最好可以附带那种可以随手放杯子的空间，嗯，因为我听说他们一般都是就是比较讨厌。一边走一边喝饮料的这种行为，基本上都是喝完了这个饮料之后呢，把盖子拧好了放到包包里，然后什么时候想喝了，会找个地方站住了，从包里边把饮料拿出来再喝，喝完再放回去。或者是我们可以在包里面附带一个可以随手放垃圾的小格子，一些不方便随手扔掉的垃圾呢，就放在包里面，然后拿回家去扔掉。总之呢，就是大家可以发掘一下包包里面。嗯，这个类别其他功能性的关键词比较好打的。然后我们再分享第二个这个小产品，就是小礼物类别的。我们在看日剧的时候，可能经常会看到日本人他会经常送彼此伴手礼，就即使是没有特意要去某人家里面去拜访，但是也得给他的这个家人带礼物。各种节日啊，和朋友见面，甚至是搬了新家啊、呃，给邻居准备，都要准备一些这种小礼品。一般准备的这种小礼物呢，价值比较低，但是频率很高。这里边提一个就是比较有趣的，一般呃男性朋友过生日的时候，大家送的最多的就是那种照顾下半身的东西。这里需要注意，有两种产品不要定义为礼物的属性，一个是梳子，一个是手帕。因为梳子的发音呢和死比较接近，这是日本人比较忌讳的。还有一个就是手帕的日语发音容易呃联想到缘分已尽，所以我们在写 listing 的时候，注意这两种产品不要去给它定义这种礼物的呃性质。那既然我们说到了这个禁忌，这里再提两个比较明确的禁忌。第一个是荷花，日本人的话认为荷花是桑花。然后第二个比较忌讳的就是颜色方面，一个是绿色，嗯，第二个是紫色，嗯，应该最忌讳的还是绿色，但是最好紫色也能我们也能避得开。大家呢就可以从这个小礼物的这个角度出发，对一些周边的产品做一下发散思维，比如说像有一些小礼物是自制的，那这个自制的周边工具我们可以考察一下，比如说我们上期讲到日本人对这个包装也很用心，其实他每一个小礼物。就会都有这种独立的小包装。如果要是那天在下雨，它会在外面再加一层防水的包装在最外面。那除了这些呢，他们写明信片的这个传统也比较悠久了，特别是在过年的时候。过年的时候写的这个明信片，他们叫做年贺状，比较认真的那种呢，就是完全手,手写这个手画底稿，然后再彩色的复印几十张，留出一块空白来。啊、呃，再把这个空白处每一张都给他要送的人单独写一两句的祝福的话。那我们说完了这个小礼物类的呢，接下来给大家分享的这类产品就是服装类别了。当然，服装我们也说了很多次，如果你要是小白新手的话，还是不建议去做，因为它呃像鞋子一样 SKU 特别多，不是特别容易去进行管理和运营。那在日本的话，它不同的场合都会有不同的服装。最正式的那肯定就是工作场合了，工作场合一定是不会穿那种比较张扬的服装。嗯，据说哈、啊，就是六十岁以上的人才开始穿那种红色的花色的衣服，大家也可以具体的去了解一下。不过也有很多的老年人，呃、嗯，仍然在工作，比如说像一些出租司机，头发灰白的，然后西装还是穿的笔挺，戴着白手套，那。就是真的是名副其实的老司机。我去年的时候参加过一个展会，然后遇到了一个专门做日本站的那个服装厂商，它的所有的服饰呢都是纯色系的，然后也很有特点，就是衣服的款式基本和我们平时看电视剧里面的那个日系风格的衣服很接近了。比如说像这个裤子，裤腿一般都是特别特别的宽。啊，说这个主要也是想提醒大家一下，就是我们在选品的时候。一定不能靠着自己的主观臆断，要从目标的这个国家还有客户的喜好角度去出发。那接下来要说的是自行车的这个产品周边。嗯、呃，日本城市居民呢，很多都是骑自行车上下班，然后摩托车的文化其实，嗯，据我了解也是比较盛行的。那日本他买豪车的人其实挺少的。汽车虽然购置上面会比咱们呃要便宜很多，但是堵车呀、后期保养啊、停车费都是很大的一笔支出。我们在自行车周边的这个产品上面可以做一下重点关注。这里给大家提一个，就是嗯，车筐，自行车车筐，可以看一下不同材质的，比如说别人在做那种金属材质的，我们可以关注一下藤的啊，或者是木质的。这个因为之前我有搜过，大家也可以关注一下具体的一个数据表现。最后呢，再给大家分享一些其他的一些呃生活习惯中的产品。第一个是印章，日本人呢特别喜欢在日常生活中使用印章。我们平时用笔签名的地方，他们都要用就是刻着自己的这个姓名的印章代替。但是印章这一块的呃能去选择的产品，我目前还没有。嗯，太好的一个想法，大家可以去考虑一下。第二个是一些稀有宠物的周边产品。嗯、呃，据说猫头鹰在日本家里边，嗯、呃，去把它当做宠物养是合法的，只要是从正规的店里面入手，就不需要这个申请饲养证一类的东西。那如果要是家养猫头鹰，肯定就需要一些比较呃完备的饲养架，或者是一些其他的这种周边产品。那除了猫头鹰呢？像一些不稀有的就是猫了。猫在日本人当中也是有很高的地位。我们上期也讲过。然后很多的这个年长者的家里面都会常年养猫。如果我们能从这个老年人，还有加上猫周边的产品，大家可以发散一下，看看能不能碰撞出什么火花来。第三个产品是雨伞。那雨伞在日本肯定是一个超级热门的产品了。嗯。他们在下雨的时候呢，更倾向于用那种长柄伞，虽然也有折叠伞，但只是用来放在包里以备不时之需的。如果说下面啊、呃、外面已经在下雨的情况下要出门的话呢，那一定是要用这种长柄伞。像那种便宜的塑料伞更是人手 n 吧，而且他们下不下雨都要带伞，因为还要防这个紫外线。但是雨伞我也查过，真的是一个热度非常高的这样的一个词。大家可以看一下有没有什么其他可以切入的角度。最后一个呢，是给大家分享的，就是那个口罩。不过现在口罩已经成了一个超级大热点。你像我们的话，一般就不太喜欢蹭热点，然后这次也没有上这个口罩的产品。但是其实像在日本，很多的女高中生是很喜欢戴口罩的，他们觉得戴口罩会可爱一点。然后也有的人呢，是因为没有化妆。那像在这种情况下，肯定不是为了防止病毒了，所以说材质上面就没有什么限制，主要是款式上。不过像呃口罩啊什么的这种产品呢，有一些可能会牵扯到资质证书的，大家一定要提前确认清楚。好了，那关于生活习惯中的一些选品的启发，呢，我们就讲到这里。下期给大家分享，嗯、呃，我在做日本站的运营方面的一些心得体会。感谢大家的收听，我们下期再见。